1: Doživotne odsudený vo Slovenského podsvetia Mikuláš Černák si o dva mesiace odsedí vo väzení 25 rokov. Dosiahne tak hranicu, po ktorej by mohol požiadať o podmienečné prepustenie. Černák však podmienečné prepustenie z väzenia zatiaľ žiadať nebude. O téme sa v podcaste prosprávame s reportérom a autorom knihy Slovenská mafia príbehy písanej krvou Jánom Petrovičom.
0: Tam je to pevne stanovená hranica, že po 25 rokoch môže byť prepustený. Vtedy je vlastne aj najskoršia možnosť podať takýto návrh. O tom návrhu by v prípade, že by odsudený takto postupoval, rozhodoval súd a zohľadňoval by niekoľko aspektov. Osobnosť toho odsudeného, kde by sa predovšetkým posudzovalo, či jeho prípadným prepustením nemôže dôjsť k zopakovaniu trestnej činnosti, ktorej sa predtým dopúšťal, čiže by museli urobiť znalci posudky, v ktorých by posudili predovšetkým jeho resocializáciu, ktorá bola dosiahnutá odpikávaním trestu.
1: Poslanci ani druhýkrát neotvorili mimoriadnu schôdzu o skoršom termíne volieb a oddaní migov na Ukrajinu. Budete počuť šéfa Olano, Igora Matoviča.
2: Fico si povie, že bez problémov dovolí svojim ľuďom takisto Pelegríny, že do roboty nemusia prísť.
1: Praca do hlásu, Petra Petra
2: No Máme čas asi do nejakého... 6. marca
1: a šéfku poslaneckého klubu SAS a Nuzemanovú.
2: Nie je dôvod na to, aby sa robili okolo tohto ďalšie
3: divadelné arény pre Roberta Fica.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Denisa Žilová a Denisa Hopková.
3: Mimoriadnú schôdzu parlamentu k skoršiemu termínu predčasných volieb sa dnes ani po druhý raz nepodarilo otvoriť. Debata o skoršom termíne ako septembrovom sa rozprudila potom, čo prezidentka Zuzana Čaputová pred vyše týždňom vyjadrila nespokojnosť so septembrom. Dôvodom je podľa nej chaos v Národnej rade, preto je nutný skorší termín volieb. Schôdzu inicioval opozičný smer potom, čo sa ju nepodarilo otvoriť ani pred vyše týždňom.
0: To, čo ste videli dnes v parlamente, to je zo strany vládnej koalície ko obyčajný... Kabaret. Je to trápne, pretože v parlamente sedí 120-130 poslancov, to je evidentné, dajú sa ľahko sčítať, ale hrajú sa na prázdne stoličky. Pokiaľ by sa napríklad dnes rokovalo, alebo aj zajtra aby sa prijalo rozhodnutie, tak stále môžeme tie voľby ešte urobiť 24. júna. Môžeme sa hrať aj na ďalší termín, na ten úplne posledný na prelome júna a júla. To vychádza, myslím, 1.7. 1.7., čo je stále ešte adekvátne, to je sobota 1.7. Čiže máme ešte niekoľko dní. My to znovu podáme.
3: Sme rodina, podporuje skorší termín volieb, no odmieta do zvolávať mimoriadnu schôdzu, ak na jej otvorenie nie súhlasí. Podpredseda parlamentu Petr Pčolinský.
0: Hnutie Smer rodinám podporí akýkoľvek skorší termín. To znamená, ak sa otvorí schôdza, tak my určite zahlasujeme za skorší termín. Odmietame robiť každý týždeň tieto cirkusy. To v žiadnom prípade, pokiaľ sa strana Smer myslí, že to bude každý týždeň zvolávať schôdze k tomu istému, len aby si mohli točiť videa na Facebook, tak my sa určite takéhoto cirkusu zúčastňovať nebudeme.
3: Poslanci z Hnutia Olianu cez víkend avizovali, že nepodporia otvorenie otvore so skor- horším termínom volieb naďalej nesúhlasia. Pokračuje šef Hnutia Igor Matovič a predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš.
0: Základná vec je podľa mňa slušnosť voči ľuďom, nemôžeme chodiť, vykrikovať, byť sa do hrude ako opice, ako nám strašne záleží na tom, aby boli voľby v júni, a potom každý šiesty nepríde do roboty. Toto je na tom dôležité. Akože druhí ľudia musia ísť do roboty. Fico si povie, že bez problémov dovoli svojim ľuďom, takisto pelegríny, že do roboty nemusia prísť a ľudí klamú s tým, ak im strašne záleží na júni. My sme povedali od začiatku, že nebudeme hrať podľa toho, ako Fico píska. Oni, keď chcú a sa prezentujú na tlačovkách, že sú predčasné voľby v júni, ich základná povinnosť by mala byť, že prídu všetci do roboty. Dneska to opäť ukázali tak ako minula, čiže sme ich krásne odhalili, neprišli do roboty. Bývalý minister obrany za smer, pán Baška. Už keď sa tu chcú, chcú baviť o migoch, tak by tu mal byť ich bývalý minister, si myslím. No a potom najvýraznejšia tvára, slnečko z hlasu, pán Ráši. Ja som s ním bol naposledy v relácii a hovoril o tom, ako oni chcú jún. Ale keď chce jún prečasné voľby, tak patril by sa pri do roboty. Myslím, že dokopy sme napočítali 9, 9 opozičných poslancov,
2: ktorí neprišli dnes do roboty.
3: Šéf opozičného hlasu Peter Pellegrini si myslí, že schôdzu sa nepodarí otvoriť ani zajtra.
2: O 30 minút to bude to isté a zajtra o 9. Je to isté, takže zopakuje sa scenár z minulého týždňa a schôdze ani k skráteniu volebného obdobia ani k situácii s Mikmi jednoducho nebudú otvorené.
0: S tým skrácovaním volebného obdobia sa vám už čas kráti.
2: No Máme čas asi do nejakého 6. marca, kedy je to presne 110 dní do 24. júna. Keby sme veľmi chceli, tak samozrejme v hre je aj 1. júl, ale tu už asi treba k tomu pristupovať zodpovedne. Predčasné voľby to už nie je trhací kalendár, aby sme každý týždeň prichádzali s novým a s novým termínom.
3: Apeluje však najmä na poslancov SAS, aby zmenili názor čím skôr. Ak by totiž mali byť voľby v júni, parlament to musí schváliť najneskôr do 6. marca.
2: Teraz je ešte čas a jednoducho povedané, pokiaľ SAS alebo niektorí poslanci z Olano nezmenia svoj názor, tak jednoducho treba prijať definitívne fakt, že predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. A toto všetko okolo už sú len márne pokusy, ale pokusit sa ešte o to treba. A preto poslanci hlasu sú tu, aby zahlasovali za otvorenie schôdze a budú tu aj zajtra.
3: No a strana SAS sa nechystá zmeniť názor. Podporuje len septembrový termín volieb predsedníčka klubu Anna Zemanová. Termín prečasných volieb je stanovený na 30. septembra. Slovensko už potrebuje pokoj, mať jasno nie len voliči, ale aj tie strany, ktoré sa chystajú do volieb, aby bol už termín jasný a už nie je dôvod na to, aby sa robili okolo tohto
1: ďalšie divadelné arény pre Roberta Fica.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V momentálne vítam kolegu a autora knihy Slovanská mafia príbehy písané krvou Jana Petroviča. A teda tá téma, o ktorej sa budeme rozprávať je, že doživotne odsudený a pomerne známy Mikuláš Černák si o dva mesiace odsedí vo vezení 25 rokov a v praxi, aby som to teda vysvetlila, tak dosiahne hranicu, po ktorej by mohol požiadať o podmienečné prepustenie, on však o niečo také zatiaľ žiadať nebude. Vítaj. Ahoj. No a teda ešte príbližšie Mikuláš Černákom. Vlastne na začiatku ho odsudili za vydieranie, potom dostal do živote za vraždy šiestich ľudí. No a v roku 2014 prelomil to mlčanie a začal hovoriť o nejakých ďalších skutkoch, ktoré buď nariadil alebo vykonal. My dnes počúvame o K.U. o tom, že mnohí teda odkrývajú, čo sa dialo. Aby sme mohli zaškatulkovať Mikuláša Černáka, tak čo by sme mohli povedať, že ako veľmi dopomohol k tomu odhaleniu tých činov z 90. rokov.
0: No Mikuláš Černák uh, išiel do policajnej cely skresla dosa celého slovenského podsvetia. To bolo v roku 1997, na jeho konci v decembri, krátko po jeho narodeninách a meninách. A bol to v podstate prvý človek na Slovensku, ktorý nejakým spôsobom úplne pospájal viaceré skupiny zločineckých gangov po Slovensku. A, a, a pokúšal sa vlastne veľmi koordinovať ich činnosť. Bolo to vrchol obdobia tzv. vojny slovenských zločineckých gangov. Mnohí ľudia boli vyvraždení, mnohí bosovia boli zavraždení, mnohí naopak zaujali ich miesto, napríklad v Košiciach. Sýkorovci spoločne s Černákovcami odstránili pôvodného koši, Bosa Košic holuba a nahradil ho kolárik, ktorého si vopred vyhliadol Černák a takýmto spôsobom vystával nejakú pyramídu, na ktorej vrchol sa postavil. V podstate na ten vrchol vystúpal za nejakých 5-6 rokov. On naozaj v tom podsvete nepôsobil dlo, ale teda mal za sebou dlhý zoznam zločinov, na ktorých sa podielal. Duchu pravidel podsvetia v prvom kole, keď bol pôvodne stíhaný za niekoľko vydieraní a aj UNO za vraždu Poliaka, podnikateľa a podvodníka v jednej osobe, Žegjoža Šimaneka, mlčal, popieral trestnú činnosť. Vtedy ho za úno za, 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 za tú vraždu nevzali. Ne, neodsúdili, ale odsúdili ho za vidieranie a potom nasledoval ďalší proces, v ktorom už bolo tých... 6 obetí a tam uh, už dostal uh, do života. Opäť mlčal, opäť v celom tomto, tam z taktických dôvodov priznal jeden skutok, to je ale taká epizodka v podstate ešte stále mlčal o, o, o fungovaní tej svojej skupiny. Dostal sa do cely, ktorá bola samotkou, v Vilavskej väznici, prežil tam niekoľko rokov, v roku 2009 bol prvýkrát odsudený na živote, o na to mu to Krajský súd potvrdil. A v roku 2014 sa rozhodol, že teda toto mlčanie prelomí a potom... Preľomení v podstate policajtom povedal ešte veľmi dlhý zoznam vražd, násilnosti a, a veci, ktoré boli klasifikované ako všeobecné ohrozenie, pretože keď napríklad na pod autom vybuchne, tak sa to klasifikuje ináč nejako vražda a, a ich doviedol na niektoré miesta, kde boli e, nájdené tie tela tých obvetí, čím sa vlastne verifikovalo, že Mikuláš Černák hovorí pravdu. On nie je kajúcnik, lebo tým, že prelomil to mlčanie a porozprával o týchto ďalších skutkoch, on už nezískal nejaké výhody. Pretože keď už má človek doživotný trest, už v zmysle tohto nič nemôže získať. Ale napríklad ho obviňoval jeho bývalý jeden z najbližších spolupracovníkov, Jan Kán, jeho bývala pravá ruka, s ktorým figurovali v prípade vraždy toho Šimaneka, že to asi robí účelovo práve kvôli tomu, aby bola zohľadnená jeho spolupráca pri prípadnom podmienečnom prepušťaní, keby o tom súd rozhodoval, keď dovrší tú hranicu 25 rokov, tam tiež inak súd poznamenal, že to je úplne regulérne, proste nejakým spôsobom sa uchádzať o, o toto, že to zákon umožňuje, ale teda vylúčil, že by bol nejaký typický kajúcnik. Takže keby som to mal tak zhrnúť, tak prvú časť tých súdnych procesov, mlčal, ale po prelomení mlčania objasnil veľmi závažnú trestnú činnosť, o ktorej priebehu by sme sa mohli len domnievať, mohli by sme mať rôzne podozrenia, ale ich presný priebeh by sme bez jeho slovne poznali.
1: V podstate teda to už bude o 2 mesiace presne 25 rokov. Ako som spomínala, on mohol požiadať o to, aby bol podmienečne prepustený. Ako vlastne funguje to, ak máš ten doživotný trest, ale zároveň ako keby máš šancu byť podmienečne prepustený, lebo možno, že niekto nepozná aj tieto pravidlá toho a myslí si, že keď niekto dostane 25 rokov alebo, alebo teda do živote, takže tam teda v tej celostane.
0: Na Slovensku už neviem presne, ktorým ktorým ústavným rozhodnutím rozhodnutím ústavného súdu je vlastne jasné, že sa nemôžu udelovať, a súdy to teda nerobia, že sa nemôže udelovať doživotný trest bez možnosti podmienečného prepustenia. Tuto prax Slovenská justícia neuplatňuje, čiže ak aj na Slovensku sú doživotne odsúdení, tak túto možnosť nestrácajú. A trestný zákon presne vymedzuje, podľa akých druhov trestných činov, podľa ich závažnosti. Kedy ten dotyčný odsúdený, prípadne šéf danej väznice, prípadne nejaké zaujímavé združenie Oslo, môže podať návrh, o ktorom napokon rozhoduje súd, aby bol tento človek podmienečne prepustený. V prípade do životných je to najdlhšia hranica z tých. Už to nie je nejaký pomer z toho odpikovaného trestu, bo z doživotia žiadny pomer neexistuje. Tam je to pevne stanovená hranica, že po 25 rokoch môže byť prepustený. Vtedy je vlastne aj najskôršia možnosť podať takýto návrh. O tom návrhu by v prípade, že by odsúdený takto postupoval, rozhodoval súd, ktorý je miesto príslušný k danej, Väznici. V prípade Leopoldovskej väznice by to bol Trnavský súd, prvostupňový okresný, druhostupňový krajský a zohľadňoval by niekoľko aspektov. Osobnosť toho e, odsúdeného, kde by sa predovšetkým posudzovalo, či jeho prípadným prepustením nemôže dôjsť k zopakovaniu trestnej činnosti, ktorej sa predtým dopúšťal, čiže by museli urobiť znalci posudky, v ktorých by posudili predovšetkým jeho socializáciu, ktorá bola dosiahnutá odpikávaním trestu. Mal by čo do toho hovoriť aj príslušný ústav alebo v ústavy, v ktorých ten trest odpikával, ktoré by dali svoje hodnotenie a vyjadrili by sa aj k tomu celkovému návrhu, či to odporúčajú alebo neodporúčajú. A pri doživotne odsúdených ľuďoch sa zohľadňujú ešte aj okolnosti spáchanej trestnej činnosti v prípade Mikuláša Černáka prevážujú teda vraždy, čo je najzávažnejší násilný trestný čin. A toto už je, by som povedal, že takom z- z- zhodnotení sudcu, do akej miery tieto všetky aspekty, vyhodnotí, že ten človek môže byť prepustený alebo nemôže byť prepustený. Mal som možnosť čítať trochu staršie ználecké posudky na Mikuláša Černáka, ktoré v podstate prognozujú jeho dobrú resocializáciu, schopnosť ovládať agresiu, napríklad, tam, že, sa, mm. že sa u, ne, u neho prejavuje. Hej. Ty si v texte Až,
1: písal, že to bola tá jeho taká, môžem, črta, ale že to, že to agresívne správanie. Že to bola
0: jeho črta, keď páchal tú násilnú trestnú činnosť, ale že teda tam zrejme dochádza k zmene. Mikuláš Černák je podľa mojich znalostí vo vezení disciplinovaný, on Existujú iní väzni, ktorí napríklad pri týchto najvyšších trestoch to ťažko znášajú hej, a môžu poškodzovať zariadenie. Napadajú iné osoby, príslušníkov z VUS alebo iných odsúdených a sú s nimi naozaj problémy. Pokiaľ som mal možnosť hovoriť aj s ľuďmi, z obdobia, kedy bol prvotne umiestnený do nejakého ústavu na výkon väzby až, až do neskôrších období, tak v princípe sa vyjadrovali geodisciplíne tam kladne, že, 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 že tam neboli problémy. Úplne presne som nevidel, neviem, neviem posúdiť, aké by presné hodnotenie teraz dostalo, lebo však nie je ešte urobené, ale predpokladám, že by bolo zrejme pozitívne, čiže to v tomto, z tohto hľadiska by má zrejme relatívne dobre šance. Otázne je ako súca teda vyhodnoti okolnosti tej spáchanej trestnej činnosti, ktoré sú naozaj veľmi závažné.
1: Keby sa ťa te teraz pýtam, že či by mal šancu sa tam dostať von. Viem, že ty odpoveď nepoznáš, ale že či sa dá aspoň nejak ako
0: predpovedať teoreticky? Šancu má každý a uh-huh. predpovedať to neviem. Uh-huh. Pretože nemáme ani takmer žiadne príklady doživotne odsúdených, ktorí by o takéto niečo žiadali. Boli ľudia doživotne odsudení, ktorí sice avizovali, že by chceli túto žiadosť, aby, pre, pre, aby prejednal súd, ale napokon ju Potom je jeden e, doživotne odsudený z tej kauzy, tej Leopoldovskej e, masakry pri úteku a, a ten tú žiadosť teda prednesol aj súdu, ale on nemal priaznivé hodnotenie z ústavu a, a bola zamietnutá. Ale obdobný príklad na Slovensku ešte nemáme. A keďže Mikuláš Černák ani neplánuje žiadať, tak zrejme ani v žiadnej blízkej dobe nevznikne. Ja som len rád, že to nebude vznikať pod návalom, ak sa raz bude o niekom rozhodovať z ľudí, ktorí sú napríklad doživotne odsudení, či to už bude Mikula Šternák alebo niekto iný, že to nebudú rozhodovať emócie nejakých ľudí, hej, verejnosti, politikov, alebo právnikov, ktorí do toho nie sú priamo zaangažovaní, ale že to, že to rozhodnú odborné kritéria ľudí, ktorí do toho majú čo hovoriť. Lebo No, určite by dnes existovala veľká skupina jeho podporovateľov, ktorí by boli určite za, bez ohľadu na, to, aby, bez ohľadu na toto posúdenie. A je aj isté veľká skupina ľudí, ktorí si povedia, no tak po toľkých vraždach v žiadnom prípade by ho nemali púšťať. Ale na to je teda ten sudca, aby toto vedel posúdiť, má dostatočné skúsenosti s rozsudzovaním, trestných veci, aby dokázal posúdiť aj podmienečné prepustenie. O podmienečných prepusteniach sudcovia, najmä v tých súdoch, kde spadajú jednotlivé väznice, rozhodujú pomerne často, no tak zrejme nie tak často o takých známych ľuďoch, ako je Mikuláš Černak.
1: A Mikuláš Černák pre aktuality teda potvrdil, že on nebude o toto žiadať?
0: Tu by som len upozornil, že, že tým, že on to presne po 25 rokoch nepodá, nenávrhne, tak sa ešte jeho šanca podať to do budúcnosti nekončí. Tam je len jedna jediná hranica, v že v prípade, že nejaký doživotne odsúdený neúspeje s tou žiadosťou, tak najskôr potom môže žiadať po troch rokoch. Ale to je už úplne iný prípad.
1: Tam nie Môže nek- sa kedykoľvek, kedykoľvek. Môže sa kedykoľvek. Ty si sa bol vlastne za ním pozrieť aj do väznie. Z takého tvojho, možno tvojho subjektívneho pohľadu, aké to bolo sa s ním vidieť.
0: Myslím si, že v jeho živote sa čas nezastavil, pretože má živ- kontakt s návštevami jeho blízkych ľudí. Veľmi pravidelný. Hej, pravidelne aj s nimi komunikuje, zaujíma sa odiane vonku. Číta, zrejme sleduje aj televízne vysielanie do tej miery, do ktorej mu to ústav umožňuje. Takže, takže on, ako by som povedal, vedie nejaký čulý život, že neuzatváral sa do seba. To aj znalci v minulosti e, konštatovali, že, že, že tam neboli s ním v tomto smere žiadne problémy, že to, že to je vidieť na ňom, že on sleduje dianie. A on mi to tak rozprával, že proste, ako keby, že telom je v tej doživotnej cele, ale že myšlienkami je veľakrát vonku a rozmýšľať nad tými vecami, s ktorými, s ktorými ho ľudia konfrontujú. Čiže aj, aj keď sa s ním rozprávam a napríklad sme sa, som sa pýtal aj na niektoré skutky z minulosti, tak teraz je už od roku 2014 ochotný popisovať, ako to bolo a znie to autenticky. Tak, to hovorím tak, ako keby som povedal viac subjektívne, že áno, že naozaj, že tie opisy sú, 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 sú z mojej strany subjektívne, ale teda mne zneli tie odpovede e, autentické.
1: Ty si vlastne tomu o tom napísal aj text a ty na začiatku toho textu píšeš takové tu, že vlastne on nikdy nedržal v ruke smartfón, e, nezažil boom internetu, vlády Roberta Fica, Igora Matoviča, Eduarda Igra. Vlastne celé toto obdobie presedel za mrežami a ono asi teda aj výs tých 5 rokoch von zväzenia. Začlení sa do spoločnosti, to je téma sama o sebe asi.
0: Tak, tí znáci konštatujú, že ona asi má také sociálne zázemie, že by sa mal kam vrátiť. Udržiava proste s blízkymi ľuďmi taký kontakt, že, že má kam sa vrátiť. Tieto veci asi naozaj pozná cez rozprávania, možno cez televíznu obrazovku, alebo cez noviny, cez časopisy. Ale zaujíma sa. No a teraz už by som povedal takom trochu miernejšom režime, kam ho nejaká komisia preradila pred nejakým krátkým časom. Čiže už momentálne ako človek, ktorý už nepracuje priamo na pre predtým pre jednu automobilku montoval nejaké súčiastky, teraz už má možnosť stretávať sa s tými odsudenými, lebo im vydáva stravu. Čiže, čiže on je v takom programe, ja predpokladám, to ináč aj veľmi kvitujem od, od, tej, od toho Leopoldovského zariadenia, že oni nemôžu vedieť, či, či nedôjde k jeho žiadosti, oni nemôžu vedieť, či nebude prepustený, ale že považujem to za veľmi správne, že potenciálne s tým počítajú a že snažia sa týchto ľudí pripraviť na prípadný návrat, lebo to by bol naozaj extrémny skok, ak by niekto z uzavretej samotky na druhý deň sa mal vonku starať sám o seba, takže toto je výborné, že takéto programy proste v slovenských väzniciach fungujú. Som som naozaj milo prekvapený, že že do takéhoto sa púšťajú a to je aj nejaká trochu prevencia, že to teraz nehovorím len o príklade Mikuláša Černáka, ale možno aj iných ľudí, aby neboli, by som povedal, takí omráčení tou realitou toho slobodného sveta. Aby sa napríklad nedostali naspäť na šikmu plochu, keby boli bezradní. Takže, že to je to, a to už asi aj, aj jeho trochu mení. Pri, prišlo mi to, že, že bol taký pozitívne naladený z tohto, že... že môže takto fungovať, lebo jeho pracovná doba je oveľa dlhšia ako u mnohých Slovákov. On už niekedy, myslím, o 4. ráno začína a končí až po obede, myslím, o 18. a nemal voči tomu žiadne výhrady. Relatívne bol rád, že, že môže, môže tú prácu robiť, lebo hovorí, že treba aj ten čas nejako preklenu, ktorý tam plynie samozrejme pomalšie ako pre nás ľudí, ktorí sme vonku.
1: Toľko teda k téme autor knihy Slovenská mafia príbehy písané krvou a kolega Jano Petrovič.
0: Ďakujem za pozvanie
1: z dnešného podcastu všetko, ale na našom webe actuality.sk a v podcastových aplikáciách nájdete náš ranný podcast s reportérom Tomášom Forom o tomake tváre a hlasy má krvavý konflikt, v ktorom Rusko napadlo Ukrajinu a v ktorom Ukrajinci už vyseroka čelia denodenným bezohľadným útokom agresora, nevyberajúceho si ciele ani obete. No a v zajtrašom ráno na hlas sa kolega Jaroslav Barborák pozrie na výhražky a útoky, ktorým čelí verejnoprávna RTVS pre prípad inštitútu prázdneho kresla, ktorá si uplatnila pri nepozvanom plancovi, blahovi. Útoky na novinárov totiž ohrozujú až samotné princípy demokracie, slobodu slova. Hosťom zajtrajššieho ráno na hlas bude šéfka spravodajstva RTVS Anna Sámelová. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo, Lucia Farkašová a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.